0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quan nghe đón nghe Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin tiếp tục giới thiệu với các bạn về những lý do cụ thể dẫn đến hoạt động tương tự bãi công, tức đồng loạt không làm thêm của toàn thể nhân viên công ty đường sắt Đài Loan trong dịp ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5. Vậy sau đây Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, ngày 1 tháng 5 năm nay là lần đầu tiên trong vòng 34 năm nay đường sắt Đài Loan ngừng hoạt động toàn hệ thống. Công đoàn ngành đường sắt Đài Loan vì bất mãn đối với kế hoạch cổ phần hóa của công ty đường sắt Đài Loan nên đã phát động hoạt động kêu gọi toàn thể nhân viên không tăng ca vào ngày 1 tháng 5 và đã thành công đạt được mục đích làm tê liệt khiến hệ thống đường sắt trên toàn quốc phải ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 5 vừa rồi. Tuy nhiên vẫn có một số ít nhân viên đồng ý đi làm thêm vào ngày đó. Nên cuối cùng, công ty đường sắt cũng cơ động điều động được 18 chuyến tàu nhanh chạy các tuyến đường trung bình và ngắn. Và vào tối ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vương Quốc Tài lên tiếng cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với công đoàn để tìm ra sự đồng thuận. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Công đoàn ngành đường sắt Trần Thế Kiệt cho biết, nếu chính phủ không có câu trả lời thỏa đáng về việc sẽ thu nạp ý kiến của công nhân viên để đưa vào kế hoạch cổ phần hóa, thì không loại trừ khả năng đến dịp Tết đoàn ngọ sẽ tiếp tục phát động hoạt động không làm tăng ca. Vậy rút cuộc tại sao công nhân viên ngành đường sắt lại bất mãn đối với kế hoạch cổ phần hóa của công ty? Thì nguyên nhân chính là do cách xử lý 3 vấn đề liên quan bao gồm Thứ nhất là khoản nợ công có tổng giá trị 420 tỷ đài tệ, sấp xỉ 14 tỷ đô la Mỹ Thứ hai là khoản tài sản 800 tỷ đài tệ, sấp xỉ 27 tỷ đô la Mỹ của công ty đường sắt Đài Loan Và thứ ba là sự phân biệt trong chế độ đãi ngộ cũ và mới đối với công nhân viên Trước hết nói về khoản nợ 420 tỷ đại tệ sấp xỉ 14 tỷ đô la Mỹ thì theo phương án phiên bản viện hành chính hoạch định chính phủ sẽ chuyển giao một khoản tài sản tương ứng cho công ty đường sắt Đài Loan và Bộ Giao thông sẽ lập quỹ để xử lý khoản nợ ngắn hạn của công ty đường sắt Đài Loan ban đầu trước khi cổ phần hóa còn các khoản khác thì doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm tuy nhiên thì công đoàn ngành đường sắt không nhất trí phương án này và đề xuất phiên bản riêng theo đó nêu ra rằng Khoản nợ có tính lịch sử sẽ do chính phủ tiếp nhận hoặc lập quỹ để thanh toán toàn bộ số nợ đó. Trong đó công đoàn có liệt kê rất rõ ràng cái được gọi là khoản nợ có tính chất lịch sử, lịch sử trai ủ, là bao gồm quỹ trợ cấp hưu trí theo chế độ cũ và mới của công ty đường sắt và lợi tức khoản nợ phát sinh từ quỹ này. Ngoài ra còn có lỗ tích lũy phát sinh do phối hợp với chính sách của chính phủ. Và trên thực tế thì khoản nợ 420 tỷ đài tệ của công ty đường sắt Đài Loan gồm 4 mục chi tiết lần lượt là Thứ nhất là khoản nợ ngắn hạn khoảng 148,4 tỷ đài tệ Khoản thứ hai là 65,4 tỷ đài tệ khoản quỹ trợ cấp hưu trí theo chế độ cũ và mới Khoản thứ ba là 190 tỷ đài tệ khoản nợ trả chậm Và khoản thứ tư là 15,9 tỷ đài tệ tiền hàng phải trả Theo giáo sư Trương Ngọc Sơn, khoa quản lý tài chính Đại học Trung Sơn cho biết Chính phủ lập quỹ để trả hết nợ cho khoản nợ ngắn hạn và quỹ hưu trí của công nhân viên là hợp lý. Tuy nhiên, khoản nợ trả chậm 190 tỷ đài tệ là khoản phát sinh do công ty đường sắt Đài Loan trước đây đi vay tín dụng để xây các ga tàu, xưởng máy. Và các tài sản này hiện vẫn nằm trong tay công ty đường sắt, đồng thời mỗi năm đều phải tiếp tục khấu hao. Thì đối với khoản nợ này, nếu bắt chính phủ phải chịu trách nhiệm toàn bộ thì có vẻ không hợp lý. Ban đầu, Viện Hành Chính dự định sẽ lập một quỹ vận hành chuyên biệt, nếu có lãi sẽ lấy ra để trả nợ cho công ty đường sắt Đài Loan. Nhưng về phía công đoàn thì lại cho rằng, công ty đường sắt Đài Loan trong một thời gian dài, vì để phối hợp với chính sách của chính phủ, nên đã phải tự bỏ tiền túi ra để thực hiện các biện pháp như không tăng giá vé tàu, sử dụng làm phương tiện phục vụ hành khách chuyển tiếp đến ga tàu cao tốc, điện khí hóa đường sắt, phục vụ các khu vực xa xôi, hẻo lánh, không giành lợi nhuận. Chính vì vậy đã gây ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của công ty đường sắt Đài Loan cho nên những khoản nợ phát sinh bởi công ty đường sắt phải phối hợp theo chính sách của chính phủ như vậy. Tại sao vẫn bắt công ty đường sắt phải tự nay lưng trả và vẫn lấy tài sản của công ty đường sắt ra để trả nợ? Lý do thứ hai gây bất đồng đối với công đoàn tức bên đại diện cho người lao động đó là khối tài sản trị giá 800 tỷ Đài tệ, xấp xỉ 27 tỷ đô la Mỹ của công ty đường sắt Đài Loan sẽ thuộc về ai? Về vấn đề này thì hai bên Viện Hành Chính và Công đoàn ngành đường sắt không đi đến được sự đồng thuận Viện Hành Chính thì chủ trương đất đai mà công ty đường sắt sử dụng là do nhà nước cấp cho sử dụng miễn phí Vì vậy sau khi công ty cổ phần hóa thì toàn bộ tài sản đất đai sẽ bị chính phủ trưng dụng lại Chỉ để lại chưa đến 5% cho công ty đường sắt Đài Loan Trong đó có ba địa điểm được ví là cây lắc tiền được chính phủ chuyển sang thành nguồn quỹ để trả nợ Bao gồm xưởng máy Đài Bắc khu đặc biệt thuộc ga xe lửa đài bắc và ga cảng cao hùng trong khi đó về phía công đoàn thì chủ trương rằng ba địa điểm nêu trên trong quỹ đất vốn có được trích chuyển sang sử dụng làm quỹ thanh toán nợ thì công đoàn có thể nhượng bộ được nhưng công ty đường sắt đài loan vốn là công ty quốc doanh phải chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động kinh doanh của cục đường sắt Đài Loan nên phải được tiếp nhận tài sản để đảm bảo sự phát triển bền vững cho đường sắt Đài Loan. Vì vậy những tài sản đất đai còn lại khác chính phủ phải để lại cho công ty mà không thể trưng dụng hết toàn bộ như vậy được. Tuy nhiên giới chuyên gia học thuật có một luận điểm khác cho rằng quan sát những trường hợp cổ phần hóa công ty quốc doanh của Đài Loan trước đây như công ty xe khách của quang sân bay đào viên và công ty cảng vụ thì khái niệm đất đai của những công ty này đều là thuộc quốc gia thuộc nhân dân vì vậy sau khi cổ phần hóa tất nhiên phải trả lại cho chính phủ trước sau đó thuê lại từ chính phủ vì vậy nếu để lại toàn bộ đất đai cho công ty đường sắt đài loan thì e rằng không hợp lý cho lắm nhưng đúng là công ty đường sắt nhiều năm nay cung cấp cho người dân dịch vụ giao thông giá rẻ. Vì vậy, để lại cho công ty đường sắt Đài Loan một số tài sản hợp lý nhất định để họ có thể vận hành thuận lợi thì điều này là cần thiết. Điểm bất đồng thứ ba giữa chính phủ và công đoàn đường sắt gây bất mãn đó là sự phân biệt trong chế độ đãi ngộ cũ và mới dành cho công nhân viên. Thì ba công đoàn lớn thuộc nội bộ công ty đường sắt Đài Loan là Công đoàn ngành đường sắt, công đoàn doanh nghiệp đường sắt và công đoàn lái tàu toàn quốc quan tâm nhất đó là quyền lợi của công nhân viên. Trong dự thảo theo phiên bản viên hành chính, về mặt nhân sự sẽ áp dụng hai chế độ đãi ngộ song song, những viên chức vốn có tư cách là công chức nhà nước thì quyền lợi sẽ không bị ảnh hưởng sau khi công ty hoàn thành cổ phần hóa. Mức lương vẫn áp dụng theo bậc lương của công chức ngành giao thông, đồng thời trợ cấp hưu trí sẽ do Bộ Giao thông lập ngân sách để chi trả hoàn toàn. Và trong tương lai, sau khi chuyển đổi công ty đường sắt Đài Loan sẽ tuyển dụng một loạt nhân viên với tư cách là người lao động thông thường mà không phải công chức nhà nước. Theo Tổng Thư ký Công đoàn Ngành Đường sắt Ngụy Dự Lăng cho biết, vào 3 năm trước, công ty đường sắt Đài Loan cũng tuyển dụng một loạt nhân viên tổng cộng 2.818 người với tư cách lao động thông thường. Họ làm công việc giống như người làm công chức hiện tại. Nhưng mức lương lại chỉ bằng 70%, vì lương thấp nên tỷ lệ nghỉ việc khá cao cũng gián tiếp ảnh hưởng đến mức độ an toàn của đường sắt. Công đoàn yêu cầu Bộ Giao thông phải tăng lương cho nhóm đối tượng này với lý do cùng một công việc như nhau thì phải được đãi ngộ công bằng giống nhau. Việc phát động hoạt động không làm thêm vào ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 được coi là phong trào tương tự bãi công là một trong những thủ pháp mà bên đại diện lao động của công ty đường sắt Đài Loan muốn giành được nước cờ để tiến tới thương lượng với chính phủ đấu tranh cho quyền lợi của công nhân viên. Thì nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, e rằng trong dịp Tết đàn ngọ sắp tới rất có thể một lần nữa người dân lại đành phải gác lại nhiều kế hoạch đi chơi hay về quê thăm gia đình. Vì rất có thể một lần nữa sẽ tái diễn câu chuyện hệ thống đường sắt tê liệt hoàn toàn trong ngày Tết đoan ngọ. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về vấn đề bất đồng trong phương án cổ phần hóa công ty đường sắt Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.